0: Tre soldi I ritornanti di Jonathan Zenti
1: Cosa manca a me per essere come Samantha? La ringrazio molto capitano Non la chiamerò capitano Cristoforetti perché oramai lei è Samantha per tutti gli italiani. Buon Natale, buon anno. A 18 anni è andata in uno space camp della NASA e io invece ho fatto una festa nel magazzino di un negozio di scarpe. Lei si è laureata in ingegneria meccanica in Germania e io sono uscito alla maturità con 61, che però non è 60. Lei ha imparato a guidare i jet a Tolosa e si è perfezionata in Texas e io invece so parcheggiare la mia macchina senza servosterzo anche in posteggi millimetrici. Lei parla russo e a me piace la vodka, ma lei è riuscita ad allontanarsi dalle persone importanti della sua vita per fare qualcosa che voleva molto fare e pensava fosse l'unico momento giusto per farla, mentre io continuo a rimandare. Insomma, lei ha fatto tutte le cose necessarie per diventare Samantha, io invece non so nemmeno da dove cominciare.
2: Ti piadi? Ti capisco?
1: Natale e Santo Stefano sono gli unici due giorni dell'anno in cui riesco a svegliarmi all'alba c'è da mettere il pasticcio nel forno e il pentolone di pearà sulla fiamma che per venire buona, come dico io, deve andare almeno sei ore auguri buona, buona tale auguri Aguri. a luna colgo in casa i miei parenti mangiamo, sentiamo al telefono gli amici lontani ho capito, ho capito, io sono qua con i bambini i bambini che ormai sono più grandi di te eh sì, è e poi invece di consacrare la digestione al divano raggiungo un ritornante uno di quelli che è qui solo per un paio di giorni e poi deve tornare all'estero a lavorare.
3: Le, clé, le clé de la maison.
2: Domani viene a prendere il papà, No, domani
3: sera ho la cena con i miei amici, quindi sto a Verona tutto il giorno. Ciao.
1: Ciao. Alessandra quando torna manda un messaggio dando un appuntamento collettivo in qualche ristorante e chi vuole venire bene. perché ha sempre pochi giorni per stare e va a dormire a casa dei suoi genitori sul lago di Garda, per cui non può fare avanti e indietro per vedere tutti. Io a quelle serate cerco sempre di non andare, perché non riesco a chiederle niente e dopo dieci minuti mi ritrovo con persone che non conosco che mi parlano delle loro start-up. Se voglio un incontro in esclusiva, in cui sedersi e farmi raccontare davvero come sta, la devo raggiungere oggi pomeriggio. Com'è Parigi se tu dovessi descriverla adesso?
3: Mi è piaciuta subito e da subito ho detto, boh, io qua ci posso stare, ci posso stare anche per un bel po'. E all'inizio, anzi, ero ero galvanizzata da tutti quegli aspetti che... Credevo di trovare, e che, che in effetti all'inizio mi sembrava di aver trovato, cioè, c'erano certe piccole cose, mi sembrava veramente più democratica, avevo l'impressione che veramente le cose funzionassero meglio che da noi, che veramente ci fosse uno stato sociale che da noi non si vede quasi più, o anzi non si vede più. Mi piaceva, non lo so, che ci fosse l'acqua gratis sempre sui tavoli senza chiederle, Mi sembrava che ci fossero tutti dei piccoli aspetti di civiltà e che li dessero proprio per scontati, quindi che per loro fosse una cosa normale. Quindi all'inizio dicevo, ma wow, qua veramente... Però hanno loro questo modo di presentare le cose in un certo modo, di confezionartele da Dio... E poi con il tempo vedi che la sostanza non sempre è così ricca, è così, è così sostanza. come. Ma certo che anche la forma secondo me ha una sua importanza, quindi comunque perché no, rispetto, rispetto a qua, cioè, questo, questo lato lo apprezzi comunque.
1: Io e Alessandra ci siamo conosciuti nei primi anni del liceo. A fasi intermittenti siamo stati molto vicini e anche molto lontani, ma sempre in qualche modo consapevoli della reciproca esistenza nel mondo. Se dovessi racchiudere in una parola il fiume di chiacchiere fatte in questi 15 anni, quella parola penso sarebbe inquietudine. Alessandra, in qualsiasi posto si trovasse, non si sentiva mai al suo posto e continuava a girarsi intorno senza sedersi mai. Sembrava sempre che ci fosse qualcos'altro ad attenderla, che lei stessa inseguiva, ma che non sapeva come raggiungere. Poi ad un certo punto, a quel girare intorno, lei ha dato una direzione casuale, ma dritta, Parigi. E sono io invece adesso, a basculare avanti e indietro, come le onde del lago.
3: Ecco, gli appartamenti di Parigi, wow... Uh, non, sei, non sei un vero parigino se non hai... Numero uno, la fuga d'acqua, immancabile. Quindi, bagno umido, funghi che crescono negli angoli, eccetera, eccetera. E numero due, uh, infestazioni di topi in casa. <ride> Quindi, ecco, questo è stato probabilmente <ride> la prima botta grande. Cioè, avevo, mi ero finalmente avevo fatto un culo enorme per sistemarmi la casa, che, Non è che fosse un angolo ricavato in un corridoio dove c'erano delle piastre elettriche rotte, sulle quali erano state piazzate delle piastre da campeggio, cioè questa era la cucina, sulle quali ci cagavano sopra i topi, quindi questa era la situazione.
1: Quando in questi anni qualcuno mi chiedeva come stava Alessandra, io chiudevo il mio breve report con E poi è andata a Parigi come se fosse la fine di un film. Vista da qui, la partenza dei ritornanti è sempre stata per me un lieto fine. Una cosa che sono riusciti a fare e che ho paura di non saper fare.
0: Avevo detto di non lasciarti più.
1: E non mi lasci. Ma anch'io ho qualcosa da fare. Dove io vado, non potresti seguirmi, non potresti essermi d'aiuto in ciò che devo fare. Ma come sarà stata l'attraversata bratsfield per Ricca e Renault dopo la fine di Casablanca? Chi è andato a prendere all'aeroporto Ilsa e Laszlo, dove hanno comprato casa. Il finale di un film è quando la bobina finisce e la lampada si spegne, quando dopo la serenità del lieto fine segue comunque un nuovo, duro inizio. Se io provassi a fare il lavoro della radio in Francia, secondo te quali sono le cose a cui dovrai fare attenzione, a cui dovrai pensare.
2: Beh, io penso che tu dovresti prima cercare di avere legami con delle radio francesi, non è che c'è una reattività incredibile che arrivi e puoi trovare lavoro subito, perché in realtà non c'è lavoro, vuol vuol dire tu devi fare il tuo posto in in questo mondo e adesso ci sono sempre di più giovani eh, autori che vogliono fare documentari radio. Il problema è che noi eh, tutti autori di documentari non ce la facciamo a, a fare legame tra noi e dunque non abbiamo nessun potere per rivendicare qualcosa a livello economico, o politico. Eh, non abbiamo forza perché siamo tutti separati, non possiamo portare una parola unita, abbiamo tutti dei interessi diversi e, e anche non abbiamo nessun potere, perché se vai a France Culture e dici io voglio essere pagato di più perché il mio lavoro vale più di quello che voi mi date. Ah sì, ok, ciao, ci, ci sono tante persone dietro di te che aspettano di avere il tuo posto e in realtà non hai nessun posto, eh, sei preso al progetto. Sì, dunque questo è sì, un, un po' difficile, è eh, difficile di, di non avere un orizzonte di possibile lotta sociale.
3: Quando parlavo prima di Stato sociale mi riferivo in particolare a queste due cose che si chiamano CAF e RSA che quando arrivi a Parigi non sai che cosa siano ma tutti te le nominano, quindi inizi a volarle.
1: Come se fosse un locale figo. di Sì, sì esatto,
3: esatto, sostanzialmente sono degli, degli aiuti economici che ti vengono dati in un caso se tu hai uno stipendio basso quindi se loro ritengono che tu non puoi vivere quindi ti danno un contributo e nel secondo caso una cosa specifica per l'alloggio perché come si diceva il problema dell'alloggio è cioè ho fatto più fatica a trovare casa e a risolvere quel problema lì che a trovare lavoro nel senso che il lavoro c'è talmente turnover che cioè, io un lavoro in, come cameriera l'ho trovato Sono entrata oggi e domani avevo il lavoro e dopo una settimana avevo un contratto a tempo indeterminato. Però non trovavo casa.
1: Io ad esempio le cose per cui servono carte e documenti non le so fare. Chiedo sempre aiuto ai miei genitori, ad amici, al commercialista e non ho nessun margine di apprendimento nonostante tutte le persone che mi danno una mano. O forse non ho margine di apprendimento perché so di avere tutte queste persone che mi danno una mano. E comunque non sento le sveglie e parto all'ora in cui dovrei arrivare, ho paura a chiedere alle persone le indicazioni e non credo che un semplice spostamento fisico di qualche centinaia di chilometri possa far sparire magicamente tutti questi problemi. In qualsiasi paese io provasse ad andare, comunque la prima persona che incontrerei sarebbe me stesso e questo sarebbe il primo ostacolo da affrontare.
0: «Mia cara moglie, ho quasi paura a iniziare questa lettera perché nonostante tutte le promesse che ti avevo fatto, sono partito anche quest'anno. Sono tanti anni che ti scrivo e poi ti dico che non partirò, ma poi vado sempre. Tu lo sai, Luisa, che non vado volentieri, che è tanto triste stare qua. Anche sul lavoro mi siete sempre in mente. La sera in baracca, poi, non faccio altro». Certe volte batterei la testa contro i muri per non continuare a pensarci.
1: Why should I stay, Lord? Why should I stay? All of my
0: dreams, Lord, have led me
1: astray. I'll believe. Show me the way and if it don't rain and if I'm feeling
0: Ogni anno quando torno in Italia per le feste mi dico che è l'ultima volta che non salterò più su nessun treno ma tu lo sai che tutte le volte non sono riuscito a trovare lavoro al paese Dobbiamo pensare per primo ai bambini per loro la vita sarà bella perché il mondo deve per forza cambiare non può andare avanti così.
3: Non lo so, c'è stato, c'è stato un paio di volte, soprattutto l'anno scorso, che quando tornavo qua mi sembrava, e parlo dal punto di vista lavorativo, vedevo la gente della mia età che non faceva niente. Ma neanche triste di non fare niente, triste, neanche giù di di non fare niente. Quasi nella normalità, quasi una sorta di normale rassegnazione, ma... Però dicevo ma oh ma dai cioè allora qua com'è la... a me sembrava di, di essere là a fare un sacco di robe sempre come il cricetto nella ruota fare 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 e arrivavo qua e trovavo una sorta di stasi insomma, una stagnazione ma accettata ormai neanche... comunque vivo in una città che ha dei ritmi abbastanza veloce quando vengo qua all'inizio sono ancora uh, un po' eh, cioè ho queste scariche e dico allora dai cosa facciamo dove andiamo cosa vediamo cosa, cosa fate domani lavori cosa fai e vedo che boh no cioè tranqui
0: i ritornanti un documentario di Jonathan Zenti voce di Marianna Stella regia di Jonathan Zenti hanno partecipato a questa puntata Alessandra Mina. che
3: avete fatto l'Erasmus? Se non siete fighi solo con. Ciao, ciao.
0: Lettere da Noi qua stiamo tutti bene di Ettore Ianulardo. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it